0: Počúvate podcast Denika N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojimi hostiami sú zástupca šéfredaktora Denika N. Jura Javorský. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A editor a komentátor Denika E. Oliver Brunovský. Ahoj.
2: Dobrý deň všetkým.
0: Parlamentné strany sa snažia dohodnúť na predčasnom termíne volieb. Zatiaľ sa zdá ako najpravdepodobnejší 30. september a prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že ak k takej dohode príde, tak nechá dovládnuť vládu Eduarda Hegera aj bez toho, aby jej bola vyslovená dôvera. Zároveň povedala, že od vlády očakáva 4 veci, pomoc, ktorá súvisí s chudobou, zvýšenie ceny energií, ambulantný sektor, pomoc samozprávam a plán obnovy. Inak bude pripravená ju kedykoľvek vymeniť. Je to dobré rozhodnutie zo strany prezidentky?
2: Znamená je to logické rozhodnutie, lebo tie štyri body, o ktorých si hovorila, to sú presne najaktuálnejšie problémy, ktoré trápia Slovensko. A prezidentka Čaputová je momentálne, keď vláda nemá dôveru a plný mandát, tak je spolu zodpovedná za to, ako to tu funguje. Takže podľa mňa je to úplne v poriadku.
0: Ale predsa len aj prezidentka povedala, že lepší termín by bol v prvej polovici roka, aj preto teda, že vláda dôveru stratila. Prečo teda nevyužije svoju kompetenciu a nepovie politikom, že ak sa nedohodnú napríklad na júni, tak ona vymenuje 1. februára úradnickú vládu?
1: Mm, ona to dokonca, lebo toto rozhodnutie v skutočnosti vzniklo už v decembri a vtedy ešte ona myslím, a prinajme implicitne predpokladala, že voľby budú v prvej polovičke roka. A takže teraz to ona ako keby tak trochu aktualizovala o novú politickú realitu, podľa ktorej to vyzerá, že to bude až v septembri. A že či by urobila lepšie, keby na nich zatlačila, že pod hrozbou e, úradníckej vlády ich donúti k tomu, aby to spravili skôr, tak podľa mňa by veľmi riskovala. Na jednej strane by tým vytvorila na nich silný tlak, čiže by zvýšila ich motiváciu sa dohodnúť. Má to logiku, ale, ale v posledných dvoch rokoch sa diale toľko nelogických vecí zo strany koalície, že, že tá logika by sa vôbec nemusela naplniť a že by prezidentka riskovala, že pomerne rýchlo, čiže na konci januára, musí predstaviť úradnickú vládu so všetkými rizikami, ktoré to prináša. Že jednoducho by sa napriek tomu tlaku koalícia nedohodla na predčasných hlúbách.
2: Ja si myslím, že rozbehnutá vláda môže byť lepšia ako vláda, ktorá proste dostane mandát na niekoľko mesiacov, okrem toho vôbec nie je jasné, že či by dneska našla do úradnickej vlády takú zostavu, ktorá by bola lepšia ako, ako to, čo tam máme. Nakoniec tá vláda je momentálne bez Matoviča a možno, že bude fungovať celkom, celkom v pohode ten vymedzený čas.
0: Neobáva sa prezidentka úradníckej vlády aj preto, že sa zároveň už blížia aj prezidentské voľby, budú približne o rok a tým pádom by vlastne tá zodpovednosť bola na nej? Alebo tak by to ostatné strany komunikovali?
1: Predpokladám, že to prezidentka zvažuje, ale dúfam, že je natoľko zodpovedná, že toto pre ňu nie je hlavné kritérium, že hlavné kritérium je záujem krajiny. A podľa mňa, myslím si podobne ako Oliver, že tam sa tiež uvažuje tak, že e, súčasná vláda, napriek tomu, aká je slabá a impotentná, má stále viac šancu presadzovať aspoň ten minimalistický scenár, ktorý ona teraz definovala, ten boj proti chudobe a tak, ako by, mal, ako by mala e, jej úradnícká vláda, hoci by tam obsahovala mozgový trast Slovenska. Proste, keby takú vládu predstavila parlamentu, ktorý je plný nenávistných, pomstichtivých, sebeckých a, a, a emočne nevyzretých ľudí, tak, tak by nemala veľkú šancu presadzovať čokoľvek.
0: Čiže pre Slovensko je lepšie, keď to hladne Eduard Heger?
2: Mohlo by to byť lepšie. Mohlo by to byť lepšie, lebo hovoríš o mozgovom traste, ale kto z mozgového trastu pôjde do tejto misie ja, dneska? Tak, ja.
0: Niekto zodpovedný?
2: Áno, vidíme príklad Karola Hirmana, hej, to bol ten príklad, že, že si v lete povedal, že treba pomôcť, tak ide a ty si tu s ním robila rozhovor a videla si, jak vyzerá.
0: Zničený. Totálne. Ale bol tri týždne na Havaji alebo dva. A tak vyzerá potom. Myslíte si, že teda strany sa budú schopnú, schopné dohodnúť aspoň na tom septembrovom termíne volieb a aj ho schváliť, lebo v tejto zostave ani to nemusí byť jednoduché?
1: Máš pravdu, že to nie je to jednoduché, veď všetko nasvedčuje tomu, že to, je, že to bude veľmi ťažké. Matovičové podmienky, Šeligové podmienky. Uh, ale, ale môj čisto typ je, že, že skôr áno, že nakoniec sa to udolá, že tak ako uh, dostali nakoniec z vlády Jura Matoviča, tak sa budú do, vedieť dohodnúť aj na predčasných voľbách.
2: A okrem toho sú tam dva varianty lebo ten pomer síl je taký, že ani, jedna, ani, ani jeden, ani druhý tábor, myslím, že bývalá koalícia a bývalá opozícia nemajú takú jasnú väčšinu. Niekde medzi sú SAS a, a sme rodina, ktorí to pravdepodobne rozhodnú podľa toho, kam sa priklonia. Ale existuje aj variant, kde sa dá nazbierať 90 hlasov s opozíciou. A dneska už SAS zase hovorí, že o nich chcú predčasné voľby, dokonca až pomerne rýchlo by ich chceli, čiže nakoniec je možné, že keď bude Matovič príliš spekulovať, tak to, sa to, tak to odhlasuje vlastne opozícia s Kolárom a s Sulíkom.
0: No a myslíš si, že to by mala sa s Kolárom, teda hlavne Saz, lebo Kolár je teda už teraz rozkročený na obidve strany, ale pre sas by to znamenalo, že sa prida k fašistom, že sa prida k smeru a že spolu s Borisom Kolárom odhlasujú predčasné voľby. Myslíš, že by do toho mali ísť?
2: Ja som Saské prestal rozumieť. Oni už, už robili toľko protismerných obratov, že podľa mňa naozaj nikto, nikto nechápe, že kde je tá hranica, že za ktorú by už oni nešli. Vedne boli oni najjasnejšie proti predčasným voľbám. Teraz sú zase za predčasné voľby. Neviem.
0: Vyzeralo by to zle, ale
1: nie? Ale áno, jasné. Ale na druhej strane, ako by vyzeralo, uh, ako vôbec už, ako to vyzerá teraz, že vláda, ktorá prišla v decembri o väčšinu, sa vzdala ambície získať tú väčšinu znovu, lebo to si teraz priznali, že to nedokážu a napriek tomu sa, oni sú ochotní tu vlastne takmer rok a, a, a možno že ešte aj dlhšie sa tváriť, že vládnu. A pritom to nie je problém až taký, že, že majú obmedzené právomoci a so všetkým vlastne vážnymi krokmi by sa museli obrátiť na prezidentku, oni proste nemajú v parlamente tú väčšinu, čiže oni by mali pres problém prehľadzovať čokoľvek v parlamente v tejto chvíli. A čiže aj to samo, aj toto je podľa mňa škandalozne, to vyzerá zlé, čiže to je ako protiváha tomu, že keby sa Saska rozhodla, že to povali, povali ten parlament spolu s opozíciou.
2: A riešiť to treba, lebo tie pomery v parlamente sú naozaj katastrofálne. A napríklad na margo možnej úradníckej vlády hovoria, oni vôbec netušia, ako by tá vláda mohla vyzerať hej? možno, že by bola aj dobrá, ale oni už vopred hovoria, že oni žiadnu dôveru nedajú. A tí ľudia proste majú problém sami so sebou.
0: Ale teda predpokladáme, že sas budeme mať ďalšiu dilemu, áno?
2: Mm. Beď,
1: áno, môže byť, môže sa stať.
0: Igor Matovič povedal, že má podmienku o, pri odhlasovaní teda tých predčasných volieb, aby sa nemohol meniť volebný systém obyčajnou parlamentnou väčšinou, ale iba ústavnou. Prečo je to pre Odeno problém?
2: No preto, lebo nie je to štandardná strana. O, Matovičovi veľmi vyhovuje, že o všetkom rozhoduje sám. Vrátane peňazí, o peknej kopy peniazy, ktoré dostali za, za voľby. A v podobnej situácii je e, smerodina, to tiež nie je štandardná strana, ktorá by mala nejaké e, štruktúry v regiónoch, v podobnej situácii sa a čiže im v podstate vyhovuje jeden volebný obvod, kde si sami rozhodnú úplne o všetkom. Nehovoriac o smere, čo absolútne nie je demokratická strana, kde je to založené na, na pokynoch z nadol, hoci štandardná politika by mala vyzerať tak, že to, čo chcú ľudia, o tom budú, budú hovoriť so svojimi zástupcami niekde v regiónoch a tie štruktúry to budú prenášať nahor a tak si aj budú voliť svojich zástupcov. Aj tuto tak nie je, to neviete vymeniť predsedu politickej strany, ak uh, uh, robí, robí problémy, čo je. Situácia všetkých týchto, všetkých týchto strán. Proste nevyhovuje im to. A pritom, ja som si to neuvedomil, ale povedal to tento týždeň Peter Pellegrini, Volano to malo vo svojom volebnom programe. Oni išli do volieb s tým, že treba zmeniť volebný systém, pretože tento volebný systém, založený iba na jednom volebnom obvode, je nesprávny. Teraz odrazu to nevyhovuje.
0: Čiže vy si myslíte, že ten väčšinový systém je lepší? Lebo aj Pellegrini ho teraz navrhuje? Uh-huh.
1: Oliver hovorí správne, že to malo Olano, malo presne ten spôsob volebného systému, pred ktorým teraz varuje, malo v programe e, pred voľbami 2016. A to, že teraz presadzuje opak a že sa tvári, že, to, že ide o ohrozenie demokracie, tak je dôkazom toho, že to je ima ďalšia Matovičová podlosť, ako vo zvyslovená. Dobre,
0: ale podľa teba, ktorý volebný systém je lepší? Podľa mňa by ja som,
1: je v poriadku, že pre mňa že máme pomerný volebný systém. Otázka je, koľko má byť volebných obvodov a riziko toho Matovičového návrhu je, že, sa, že by sa ústavne zabetonoval aj, aj Slovensko ako jeden volebný obvod.
2: Ale ten hlavný problém je, že Matovič znova len manipuluje verejnú mienku. On dopredu implantuje do verejnej mienky to, že to je nesprávne, že vlastne nás to znásilnia. Ej, ale ak to mali vo volebnom programe a pociťovali to vtedy ako problém, prečo tri roky vlastne s tým vôbec neoperovali? Prečo nerozvinuli diskusiu medzi naozaj relevantnými relevantnými ľuďmi, ktorí by zvážili, čo sú pro a a proti jedného a druhého systému? Tebe toto Marian Leško viackrát hovoril, on sa v tom asi, asi vyzná trochu lepšie, že... Zmiešaný volebný systém by bol pravdepodobne lepší, ale akože prečo sa o tom nerozprávame, ale on jednoducho teraz zase hovorí, že čo má byť správne. To je manipulácia.
0: Juraj Šeliga má podmienku dať do ústavy ochranu špecializovaného trestného súdu a úradu špeciálnej prokuratúry. Boris Kolár už povedal, že to v živote nepodporí. Takáto podmienka je legitimná?
1: Podstatné je to, čo si povedala v druhej časti otázky, že to nepodporí. Čiže to podľa mňa zíde zo stola a výtlak Júria Šeligu je m, irrelevantný. Podľa mňa to v skutočnosti sa bude rokovať o
2: Matovičovej podmienke a, a, a uvidíme. A je to len ďalšia komplikácia dohody. Hej? S minimálnym výtlakom. Čiže znova je to len argument, pre to, že, lebo sa nedá dohodnúť, lebo on, má, lebo on má dôležité dobré úmysly.
0: Ešte na začiatku týždňa chcel Eduard Heger zohnáť 76 poslancov, aby predčasné voľby neboli. SAS mu ich ale nedala. Aj vzhľadom na preferencie strany, urobila sa správne Oliver?
2: Asi áno. Asi áno. Ja si myslím, že najčistejšie riešenie sú predčasné voľby. V čo je to, tak, je to tak všetko rozmladené, že predčasné voľby v čo najskoršom termíne by boli najčistejšie riešenie. Hej? Nehovorím, že by boli rovnako výhodné pre každého. Jasne vieme, že to nevyhovuje tým, ktorí sa už do parlamentu zrejme nedostanú, ale akože asi áno.
0: Mimochodom, Richard Sulík nemá žiadne preferencie v tom, či by v druhom kole českých prezidentských volieb volil Petra Pavla alebo Andrea Babiša. Ako je to možné?
1: Jednoducho. Ja ja osobne považujem Richarda Sulíka z hľadiska politického inštinktu a skúsenosti za taký priemer slovenský, ale len pokiaľ zostávame v hraniciach Slovenska. Akonále vydeme von tak sa správa ako, ako ignorant. A, a to od čias eurovalu, cez migrantskú krízu až po jeho postoje k Rusku ešte pred inváziou. Čiže to, že on sa nevie, on si nevie vybrať medzi Pavlom a Babišom, ma neprekvapuje. To je, to je Richard Sulík, to je jeho podstata.
2: Ja si, ja si A napríklad...
0: že mu ani v tej strane vlastne nepovedia, že povedz toto, lebo toto nemôžeš povedať.
2: Ja si napríklad vybrať viem z tých dvoch, hej, lebo aj keď, aj keď uh, niekto by nesledoval, že čo to bolo, mňa bavili aj tie, aj tie predvolebné debaty, ale už len to ako tí dvaja, ktorí postúpili do druhého kola, potom vystúpili aj keď jeden bol vyslovene štátnický, seriózny človek. Ja by som doprial Čechom, aby konečne po Klausovi a Zemanovi ako totálne do seba zalúbených ľudí a malý prezidenta takého ako je Zuzana Čaputová na ktorého krajina môže byť hrdá aj. čiže ak to aj niekto nesledoval, tak aspoň toto musel vidieť že na jednej strane je to jeden proste rozumný, štátnicky vyzretý vyzretý človek a na druhej strane e, Babiš, ktorý okamžite e, zákerne zautočil a snaží sa urobiť z Pavla komunistického agenta on agent
0: Mimochodem aj Igor Matovič povedal, že by určite nevolil Pavla. To je tiež vlastne ako možné, keď Matovič vlastne celý čas politiky hovorí, že bojuje proti skorumpovaným oligarchom? Ako, ako je možné, že on vlastne nevidí ten rozdiel?
1: No, tvoja otázka obsahuje akoby paradox, že bojovník proti korupcii by podporil skôr teda skorumpovaného babiša. Ale podľa mňa to nie je žiadny paradox. V skutočnosti je to najväčšia ilúzia, ktorú zasadil Matovič do tejto spoločnosti, že on je bojovník proti korupcii. Len na ním nikdy nebol. V skutočnosti len vycítil túto emóciu spoločnosti a keď sa zdvihla silná vlna, tak na ňu zo všetkých najlepšie dokázal naskočiť a nakoniec to všetko pokazilo. Ale okrem toho, čo sa týka jeho postoja k Pavlovi, si myslím, že, že on úplne autenticky a úprimného neznáša, pretože Pavel je slušný, nekonfliktný, trpezlivý človek, čiže presný opak Igoľa Matoviča.
0: Ako si myslíte, že toto všetko, čo sa deje v súvislosti s tými predčasnými voľbami, hádkami v parlamente, ovplyvní výsledok referenda, ktoré je v sobotu? A akú vlastne odhadujete účasť?
2: Podľa mňa to nejak zvlášť neovplyvní, pretože um, tá účasť bude minimálna. Pán Slossiari, ktorý sa v tom asi vyznaol dosť lepšie ako, ako ja, tak odhadol, že medzi, niekde medzi 20-30% to bude. Ja si osobne myslím, že to bude ešte menej, lebo poprvé tí, ktorí politiku sledujú, vedia, že to referendum nemá žiadny zmysel. A po druhé, aj tí, ktorí ho nesledujú a keď si prečítajú tú referendovú otázku, tak sa v nej musia stratiť, pretože to je proste totálne nejasné. Ale to hlavné je, že vlastne už aj samotný vývoj politicky na Slovensku predbehol celú otázku referenda, takže je to absolútne zbytočné a vyhodené peniaze.
0: Si odhaduješ akú účasť? Uh, uh,
1: podobne. Ja, s, uh, ja som si tiež čítal rozhovor s pánom Soselikom a ešte keď zohľadním faktor počasia, tak ja odhadujem, že to bude
2: 19,4. Dobre, keď hráme typy 15.
0: Dávaš menej. Dobre, takže keď to bude 30, tak to bude veľa. Mm-hmm. To bude, bude niečo hovoriť o, o tom, akú podporu majú Smera Hlas a Republika?
1: Uh, myslím si, že väčšina ľudí, ktorí prídu, sú z ich politického tábora, ale že ich v skutočnosti príde málo. Že zďaleka nie všetci členovia tohto politického tábora sa zúčastnia na referende. Čiže nepovie nám to, že aký, aká je ich politická sila.
0: Bo smer sa aj stiažoval na hlas, že strana preto referendum neurobila dosť, nemobilizuje voličov. Ako to vidíte, vy podporil hlas referendum dostatočne?
2: Podporil tak akurát na to, aby to dopadlo, ako to dopadne.
0: Inak
1: aj toto hovoril včera Sloserick s Milom Kernom, teda že hlas sa správne vyhodnotil, že referendum je e, stratový biznis a on sa ho proste ne, nemieni z účasti, nechce byť spálený s neúspechom, ktoré, ktorý nevyhnutne príde.
0: Ten hlas je stále ako keby rozkročený na obidve strany a v tej zahraničnej politike sa snažia povedať teda aj smerom k tomu demokratickému spektru, že sú iní ako smer, ale okresná predsednička hlasu sa zúčastnila oslav oslobodenia v Poltári spolu s predstaviteľmi Ruskej ambasády, hrala tam sovietská hymna, strana sa od toho nejako nedyštancovala, minister Naď hovoril o tom, že sa tam teda zúčastnila háveť je hlas naozaj prozápadná demokratická strana?
2: Ja verím, že je prozápadná demokratická strana. Oni to ukazujú v podstate veľmi jasne. Toto bol, toto bol úlet a podľa mňa hlas sa bude veľmi snažiť, aby nemusel vládnuť, ak na to dôjde s Ficom a s Republikou. Otázne je, že či do toho nebudú donúteni, či tie počty nakoniec a tá dezilúzia, dezilúzia ľudí nebude aj taká, taká vysoká a absencia nejakej naozajstnej inej alternatívy nebude taká, taká silná, že ľudia z tej druhej časti nepridú voliť a smer si potom možno pragmaticky vyberie, že chce vládnuť. Ale ak by sa mal rozhodnúť medzi dvomi, tak ja verím tomu, že sa rozhodne pre, pro západnú orientáciu.
0: Bol poltár uleta?
2: A zo strany hlasu?
1: No, každopádne Centrála sa od toho nejako nedistancovala a my vlastne nevieme, že či vôbec vedela Centrála, že, tam, že či to bol individuálne zlyhanie okresnej predsedničky, alebo že či to je alibistická politika celej strany. Každopádne aj tá ich reakcia následná, ktorá nebola teda žiadna vlastne, svedčí o tom, že aj keby sa klonili k tomu prozápadnému štýlu politiky, tak to robia tak nenápadne, aby si neodstrašili voličov, ktorí by chceli niečo iné. A, ale podľa mňa to zaklada aj riziko, že, že, že keď na to príde, tak proste si zvolia iný ako prozápadný smer. Čiže v Podobne optimisticky ako Oliver, ale pripúšťam, že tam
2: je aj riziko, že to tak nie je. Že, že sa budú správať zle. Ja to presne tak čítam, že toto je vo veci. <kým> oni bojujú o každý hlas. Oni by chceli zostavovať, keďže majú dlhodobo najvyššie preferencie, chceli by zostavovať budúcu koalíciu a budúcu vládu. A oni nemajú dôvod sa vymedzovať voči komukolvek. Preto robia takú veľmi akože strednú, nenápadnú, peknú politiku, jamky, úsmevy, zvieratka, záclony, Nikoho nenaštvateľa. Traktor. A môže im to veľmi, im to veľmi dobre výjsť a aj fungovať, ak voli, lebo určite volič bude chcieť už pokoj. Svetý. Ale ak tu nebude nejaké lepšie riešenie, ak tu nebude proste nejaká vízia, že tu, to môže niekto iný upokojiť, tak no, smer môže s touto taktikou vyhrať, vyhrať voľby a zostavovať vládu.
0: Ako ovplyvní výsledok referenda to, že niektoré subjekty dostali vysoké zálohové faktúry, napriek tomu teda, že štátim hovorí, aby neplatili?
1: Myslím si, že minimálne. Že to je marginálne z hľadiska účastí.
2: Ja si to tiež myslím, lebo mne sa zdá, že to dokázali veľmi rýchlo vláda. Umavniť a súhlasím s Hirmanom, ktorý povedal, že dosť to využila, to ticho, ktoré tu bolo počas, počas Sviatkov, využila to opozícia, aby to trochu nafúkla, ale vláde sa podarilo to
0: upokojiť. A má kvôli tomu minister Hirman problém, alebo je zodpovednosť niekde inde? Lebo asi na to ticho možno cez <hým> Sviatky mal niekto reagovať,
2: Áno, jasné. Už sme o tom hovorili, že ako vyzeral v tom tvojom rozhovore, jasné, že má problém, kto by ho nemal v jeho pozícii, ale on tam vysvetľoval, že on potreboval vypadnúť, mal aj to umrtie v blízkej rodine, čo je teda naozaj ťažká, ťažká vec, takže... A videli sme predtým, že keď Irman komunikuje, tak vie vysvetliť veci jasne, pokojne, čiže... Bola to chyba, že v priebehu tých 2-3 týždňov sa nič nedialo, ale ja zase z, z kôlárov viem, že ani nikto nemal záujem to riešiť. Celý december lepili štátny rozpočet a... Tí štyria, ktorí sa tam postavili vlastne ešte pred tým a hovorili, že jak už vlastne, myslím, štyria bývala koalícia, že ako majú všetko pod kontrolou, ale nemali schválený štátny rozpočet, čiže v podstate blafovali, hovorili, že čo by bolo keby, keby mali peniaze, hej? A vlastne hrali len na to, že keďže už je predvolebný čas, že aby ukludnili domácnosti, aby sa čo najviac zapáčili voličom a na firmy v podstate nikto neriešil ich. Takže preto, preto sa to stalo a cez Vianoce zase nikto, zase nikto nebol ochotný, všetci dovolenkovali. Čiže stalo sa to aj preto, že oni úplne systematicky firmy ignorovali a to nebola otázka posledných týždňov, veď energie začali stúpať pred vyše rokom. Čiže celý ten čas mala vláda Eduarda Hegera vlastne povinnosť to riešiť a neriešila to. Čiže nie je to problém Hirmana, ale Hegera.
0: A zvláda podľa teba štát tu pomoc ľuďom a firmám kvôli drahým energiám?
2: Uh, už sme hovorili, že domácnosti boli v podstate veľmi uspokojivo <kým> vyriešené, uspokojivo pre domácnosti. Uh, firmy, uh, ten, ten zásah zo strany vlády bol, že uh, nielenže dohodli, že tie faktúry, ktoré už boli vydané, že sa stornujú a vydajú sa uh, faktúry zohľadňujúce cenový strop, ale navyše ešte vláda zvýšila aj tú kompenzáciu, čiže vlastne vykompenzuje všetko uh, nad cenový strop. Nie 80%, ale 100%. Čo je dobré, ale napriek tomu to znamená, že firmy zaplatia zhruba dvakrát toľko, ako platili doteraz za energie. To podľa niekoľkých príkladov, ktoré sme tu už na, na faktúrach mali, sme videli. Čiže to, čo sa stalo je, že podľa mňa vláda príliš prestrelila dom- pomoc domácnostiam. Mm-hmm. kvôli tomu, že vlastne tieto nízke ceny, relatívne nízke ceny, až tak nenútia ľudí, aby si uvedomovali, aká je skutočná cena energií, čo za, to, čo za to platíme, aký to má vplyv na klimatickú zmenu a tak ďalej a podstrelila, nepomohla dostatočne firmám, čo bohužiaľ sa im vypomstí najmä v medzinárodnej konkurencii, lebo iné, iné štáty sa snažili pomáhať viac firmám, lebo keď sa darí firmám, darí sa aj ľuďom, darí sa aj štátu a toto sa nám môže časom vypomstiť.
0: Minister Karas predstavil svoj návrh, ktorý má pomôcť LGBTI plus ľuďom. Podľa toho by mali ísť pred notárskú zapisnicu vyhlasiť, že ich partner je dôverník. Podpredsednička PS Lucia Plaváková vyhlasila, že to je ponižujúce. Vytvára sa osobitná evidencia u notára a štát takto vlastne hovorí, že LGBTI plus ľudia sú občania druhej kategórie, ako tento Karasov návrh hodnotíte.
1: Ja ho hodnotím ako naplnenie objednávky, ktorú dostal od Smerodina, vďaka ktorej je vo vláde. Je to už druhá objednávka. Prvá bola, aby, znižo, aby sa snažil o zníženie trestov za ekonomické trestné činy. A keď po vražde na Zámodskej bolo v spoločnosti silno počuť objednávku, aby sa riešili práva LGBTI ľudí, tak SME rodina poverila... Karasa, aby to pripravil najhoršie, ako sa dá a presne toto zadanie Karas splnil. Tie práva okrem toho, čo hovorí pani Plaváková, že ponižujú tých ľudí, tak neriešia ich práva v skutočnosti. Majetkové, dedičné, sociálne, neriešia tie ich práva.
0: Ale Karas hovorí, že má aj podporu Eduarda Hegera?
2: Pravdepodobne Má. Ale uh, ja, ja súhlasím s tým, čo, no, čo povedal Juraj, ale ešte by som k tomu chcel dodať niečo v tom zmysle, ako to komentoval včera, alebo predvčerom Tomáš, Tomáš Gális, že možno, že by bolo v súčasnej situácii, keď takto vyzerá parlament a nie je v podstate veľmi reálne, aby sa tá, tá situácia výrazne zmenila, že možno aj toto je celkom ponuka, ktorá stojí za zváženie, aspoň niečo vlastne uh, aby, aby, aby si vlastne tieto skupiny pomohli. Ale ja dúfam, že po voľbách, že sa k taj, tejto agende konečne prihlásia nielen liberálne strany, ale napríklad aj tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú sociálna demokracia, lebo to by mala byť ich agenda, toto by malo byť kľúč tej agendy. A samozrejme, že od Smeru to neočakávam, lebo z nich sa stali extrémisti, ale ja dúfam, že hlas napríklad nájde odvahu a prihlási sa k tomu a konečne sa ten problém, tá diskriminácia vyrieši.
0: V dnešných dňoch sa vlastne začína volebná kampaň. Na politickej scéne prebiehajú rôzne pohyby. Eduard Heger a Jaroslav Náď hlásia priateľský rozchod s Igorom Matovičom. Existuje vôbec niečo také priateľský rozchod s Matovičom?
1: Mm-hmm, to je asi... No, v rozpore sú tie dve slova priateľský rozchod s Igorom Matovičom, teda tých niekoľko slov. A, a väčšina, drvýva väčšina rozchodov s Igorom Matovičom boli dramatické nechutné záležitosti s jednou výnimkou možno, že keď sa s ním rozchádzala Veronika Remišová, tak teraz vyzerá, že oni sa zase možno dajú dohromady. Ale neviem, že či to predznamenáva, čo sa stane zo stranou
2: Eduarda Hegera. To neviem.
0: Majú Heger s Naďom šancu presadiť sa mimo Oleno?
2: Podľa mňa majú. Určite majú, lebo napríklad, ak by to vyšlo tak, ako sa to teraz črtá, že ešte budú vo vláde niekoľko mesiacov, tak napríklad by, by mohli ukázať, že dokážu pokojne vládnuť. V, vo vláde už nemajú Matoviča. E, Heger má v rukách obrovské peniaze ako premiér a zároveň minister financií, čiže nemal by byť problém ani, ani vlastne distribuovať tie peniaze, ako oni hovoria, doručiť pomoc ľuďom. Čiže e, majú šancu, ale ja si nemyslím, že ten rozchod môže byť priateľský. Ak tuto, toto babkové divadlo na priateľský, rozhovor, na priateľský rozchod chcú hrať, tak na to o, doplatia nielen len oni, ale podľa mňa aj tá myšlienka spájania demokratických síl, lebo nikto normálny už s Matovičom do vlády ísť nebude chcieť. A tým pádom budú vysoko nedôveryhodní. Už tak majú problémy s tým, aby im niekto uveril.
0: Žiaľ som aj zabudla, že Heger je vlastne teraz aj minister financí. Myslíš si, že nim bude do septembra? Alebo prezidentka poverí Marcella Klimeka?
2: Neviem, ale akože z toho, z toho vecného hľadiska by to bolo zhruba, zhruba rovnaké, pretože Heger v skutočnosti nemôže byť ministrom financí a všetko dôležité tam aj tak musí odrobiť Klimek a prípadne ten druhý štátny tajomník
0: Máš šancu presadiť sa jablko Lucie Ďuriž Nikolsonovej? Mm,
1: to si neviem predstaviť. Alebo myslíš presadiť ako fyzicky, ako zrniečko jablka? <súdňujem>
0: <súdňujem> <súdňujem> Čo strany spolu a dobrá voľba?
2: Ja tej myšlienke spájania uh, verím a myslím si, že je to jediná možnosť ako tu nejakú alternatívu vytvoriť. Uh, tak aj Ďuriž no, Nikolsonová by mala riešiť hlavne to, ako pospájať všetkých ľudí. a Mala by sa tu vytvoriť, ak nie jedna nejaká štruktúra, tak na najvyšš dve, kde by boli nejaká liberálna, nejaká konzervatívna uh, časť. Ale v každom prípade... Uh, by sa o tom mali pokúsiť a to vôbec nebude ľahké, lebo ja sa bojím, že to skrachuje na tom istom, na čom skrachovala aj myšlienka spájania KISKU a PS a spolu, že tam boli príliš veľké ega a každý preceňoval ten svoj vklad a nevedeli sa dohodnúť. z tohto hľadiska by Úloha niekoho ako dzurinda, nejakého človeka rešpektovaného v pozadí, ktorý by ich trošku zrovnával a pokúsil sa vytvoriť z nich nejaký funkčný tím už teraz pred voľbami, aby mohli fungovať. Lebo aj tak budú musieť, ak chcú vládnu, takto fungovať po voľbách. Čiže... A hneď
0: potom ich Fico bude volať tým gorila.
2: Uh-huh. Čiže v každom, v každom prípade toto je asi jediná šanca.
0: Čo pozitívne sa... A
2: ešte, ešte, prepáč, Aha. ešte poviem, ale um, podľa mňa nesmie byť na čele Heger. Heger ako, ako líder zlyhal, a ak by si povedali, že Heger je ten, zlíhal v zásadných rozhodnutiach, ak by si povedali, že toto má byť vlastne ten človek, ktorý to bude celé riadi, tak to nemôže uspieť.
0: No a kto iný? Uh,
2: uh, neviem.
0: Dobre. čo pozitívne sa tento týždeň stalo? Len poviem, že nahrávame teda tento rozhor v piatok o 10:00, čiže ešte nás len čaká určite pozitívne vyhlásenie mm-hmm. generálneho prokurátora o jedenastej.
1: Mm-hmm. Uh, tento prác som sa na tvoju najťažšiu rubriku pripravil a s pomocou mojej manželky som zistil, že tento týždeň, tak som si pripomenul, že tento týždeň malo oslavu denník SME, 30. výročie. A, a to považujem za pozitívnu udalosť. Som rád, že, že sa denníkou sme tak dlho dali uh, um, ovplyvňovať verejnú mienku a že sa im v posledných rokoch podarilo dostať spod vplyvu penty. A gratulujem im tomu a držím im ďalej palce.
2: A ja ich mám rád ale ja som v sme, sme nerobil ešte dávno, dávno, čiže ja sa nemôžem pridať k tej tradícii tých 30 rokov, lebo bol som tam ešte pred tými 30 rokmi, ale napriek tomu je to, je to, sú to noviny a vydavateľstvo, ktoré si zaslúži veľký rešpekt, ale ja by som k tomu pozitívnemu chcel pripomenúť ešte raz ten, že akože rýchly zásah, tentokrát rýchly zásah vlády, upratať problém so zálohovými faktúrami. Jednak to, že tu pomoc zdvihli a hlavne bolo to bez veľkých zbytočných rečí, proste rýchlo jasne v zápäti rozhodli o školách, podľa mňa takto by sa lepšie fungovalo, keby sa tak robila exekutíva.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Oliver Brunovský.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
0: A Júra Javorský. A
2: ja tiež ďakujem.
0: Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce